0: Hello， 各位大家好，我是黑猫老师。您现在收听的是黑猫电台。黑猫电台通常是在讲故事的一个 podcast 节目。如果喜欢的话，欢迎订阅起来。那我们今天要讲什么故事呢？我们前一阵子的星座神话还没有讲完，上一集我们讲了水瓶座的故事，这一期我们来讲天蝎座的故事，如何？天蝎座其实有两个故事，第一个故事是比较有名的故事。这个故事是跟那个猎户座 Orion 是有相关的。那这个故事是这样子的：在很久很久以前的希腊，有一位少年，他名字叫做 Orion 奥里翁。他长得很帅，很高，在某一个小国家当公务员。啊、因为他长得真的太帅了，所以附近的美亚看到他就很喜欢他，那个眼睛都变成爱心眼。上班时间都会找借口跑去跟他聊天，下班的时候呢，他们也会跟欧瑞恩去约会，约会完之后就带回家，带回家就做一些色色的事情，嘿、hey, ，一晚接一晚，欧瑞恩的腰就一直不断的扭，少女们就不断的高潮，这样子，欧瑞恩做出了口碑之后，别说人类了，连精灵，连女神都找他约炮，欧瑞恩就这样子荒淫度日，开心的过生活。直到有一天，欧瑞恩早上他家的门被一脚踹开，砰一声，然后一群士兵冲进来，把他抓起来，把他像霸掌一样绑起来，押到皇宫。接着国王就走出来了，国王很生气，指着他骂：“欧瑞恩，你这王八蛋！”欧瑞恩不知道发生什么事啊？哎，我我怎么啦？接下来国王拿出一个名单，继续骂他：“嗯、你这臭鸡鸡！你知道我们国家信的是月亮女神吧？那神殿里的女祭司。”规定一定是要保持纯洁之身的处女，就现在一半以上都被你弄的不是处女了，你要怎么负责？奥利安就说：“怪我咯，是这些女孩要找我的啊！”那国王更生气了，呼他一巴掌：“王八蛋！”其中一个是我的宝贝女儿啊！很生气的国王就下令叫士兵把他丢到海里面处死。结果呢，这个奥利安被丢到水里之后，马上浮起来，浮起来以后，他竟然爬到水面上，在水面上跑步。大家全部都吓傻了、啊。为什么你可以在海面上走？这时候 o r i 瑞 n 就说出了他的秘密：，其实我爸是海神 Poseidon， 他爸就是海神 Poseidon， 所以呢，他才会长这么高、这么帅，然后又有天生神力，可以在海面上跑步。那他觉得这个地方待不住了，他就一直跑，一直跑，跑到了爱琴海上的一个提洛岛。然后提洛岛，他公务员不干了，改当猎人，因为他很擅长射箭。啊，他的剑术跟棍棒术也很厉害。这棍棒是真的那个棍棒，不是不是下面那个棒棒。那因为他这三项技巧都很厉害，马上就成为岛上最有名的猎人。那有一次呢，欧仁在村庄的小酒吧一边把妹一边喝酒，他就跟那梅亚讲：“跟你讲啦、啊，我就是这世界上最厉害的猎人。要是我认真起来的话，连我自己都怕哦。到时候整个地球上所有的动物都会被我猎完。”旁边的梅亚听了就小鹿乱撞，哦，欧利翁你好厉害哦！可是这句话被另外一个女的听到了，这个女的是全地球最强的女的，其实严格说来她就是地球本人，她是大地女神盖亚，也就是万物的起点，也就是宙斯她阿妈。那盖亚听到欧利翁说要猎光全世界的动物，她就很生气：什么？竟然要杀光我的动物们？怎么可以？盖亚怒火攻心，拿出他的手机打电话给他最强的刺客。这个刺客就是天蝎。天蝎是盖亚的孩子，他不是神，可是他是神刺客。他常常接受天神的委托去暗杀基巴人。那盖亚就跟天蝎讲说：“好，这次的目标就是那一个帅哥。”天蝎看了一眼就说：“好，我明白了。”当天晚上，天蝎就摸进了欧瑞恩的房间，伸出他的尾针给欧瑞恩来了一发。一发超猛，充满剧毒，欧瑞人还没有发现自己被蛰，就已经中毒死掉了。暗杀的过程干净利落，接着天蝎就回到盖亚身边，报告女神任务完成。那女神很开心，就说：“好，谢谢，干得不错 ，good job。我在星空上帮你安排了一间豪宅，你以后就住那边吧。於”于是天蝎就住进了黄道十二宫，成为了天蝎座。那这个故事还没有完，欧瑞人他死了之后呢，他爸 Poseidon。就跑去把他复活，然后跟他讲说：“儿子啊，地球太危险了，我看你还是跟我到天上去吧。”所以欧瑞恩就跟他爸一起来到了奥林帕斯的天空，然后欧瑞恩就成为了猎户座。但是呢，就算他成为了一个星座，欧瑞恩还是很怕天蝎，所以只要天蝎座还在天空，猎户座他就不敢出现。这两个星座不会同时出现在天上。这个故事也告诉我们：高富帅啊。不一定有好下场啊，那个渣男啊要小心一点，然后大家也要小心天蝎，专杀鸡巴人啊！这就是天蝎的第一个故事。其实我很喜欢蝎子，因哎，以前小时候养蝎子，哎，我以前小时候养了一只黄金蝎，我叫它那个胖胖。那个时候应该是我国小六年级吧，我那个时候在那个水族馆看到有黄金蝎，我就觉得哇，好帅。那因为黄金蝎它的那个毒性没有很强，不会很危险，所以就我就觉得说好养这个应该不会把我自己弄死，我就把它买回家。那它喂那个面包虫，结果我养一段时间后，有一天我的蝎子进化了，我真的第一次知道原来蝎子会进化，就是我把蝎子养在那个玻璃缸，然后有一天回来，我的蝎子它进化成一只很胖的壁虎，对，就壁虎。我也不知道为什么蝎子会进化成壁虎，反正它就变成一只很胖的壁虎。那反正我想说，好啦，进化就进化了，我还是叫它胖胖。反正它们吃一样吃面包虫，我就开始改养壁虎。后来壁虎因为晚上会叫，南部的壁虎晚上会叫，我妈嫌吵就把它去丢掉，我就失去了我的胖胖。不过之后我还是很喜欢鞋子。我之之后那个时候有一个很红的游戏，我相信大家应该都知道，可能很多人也有玩过，叫做英《英雄联盟》。英雄联盟有一只角色就是鞋子。他叫 Scanner， 他全身被水晶外骨骼包围，所以就很硬，是打坦打 Jungle。可是，可是他大部分时间都被游戏改得很弱，所以我朋友都说他是水晶炸虾。不过再怎么说，我也是靠他打到了钻石，还蛮怀念那段时间每天都在打英雄联盟的日子。不过前一阵子他虽然有出手机版，可是蝎子没有在手机版上复刻，而且。我觉得那个手机游戏画面太小了，所以我在玩的时候眼睛很痛，所以现在也没有什么在玩。好，那我们接着继续讲天蝎的第二个故事。天蝎的第二个故事呢，蝎子其实戏份没有很多啦，不过这个故事它它说明了一些希腊神话中的设定。这个故事比较老，要从老太阳神 Helios 开始讲。太阳神有两个，一个是老的，叫 Helios。那年轻的新的叫做 Apollo 在神话的时候有时候两个会混在一起。我们现在讲的是 Helios 他以前呢在埃及跟一个女精灵谈恋爱，他们热恋期间呢天天夜战，天天打炮，最后总共是生了七个女儿跟一个儿子，生了一对小孩后，太阳神就回希腊了，留下女精灵一个人抚养孩子，真的是有够渣男。不过日子一天一天的过去，孩子们长大了，每一个女儿都亭亭玉立，那唯一的儿子也异常帅气。这个儿子的名字呢，叫做法尔童，法尔童。尔童除了帅之外，他的那个眼睛是火红色的，闪闪发光。他妈妈从小就告诉他：“你爸是太阳神哦。”所以他就很调皮，每次看到同学，他就那边。炫耀，哎、欸，你知道我爸是谁吗？我爸太阳神啦、啊！邻居小孩每天听都觉得很烦，就呛他：“少来！是的话拿出证据啊！”哼，我看是你妈骗你吧。那法尔童听了就很不甘心，很难过，回去找妈妈哭哭。妈，我爸真的太阳神吗？他妈也回他：“当然啦、啊，不然你自己去太阳神殿问他啦。”从此，法尔童就踏上了寻找父亲的旅程。他找了很久，最后终于找到了金光闪闪、金碧辉煌的太阳神殿。一走进去呢，太阳神希利奥斯就坐在里面。法尔童就问他说：“哎、欸，不好意思，请问你是我爸吗？”太阳神看到他，看了一下，看了那个眼睛，就说：“嗯，对，我是你爸。”接着，法尔童再问：“那你可以证明吗？”那太阳神也是傻眼了：“哇，我都已经承认了，你还要我怎么证明？”是怎样？现在是要验 DNA 还是验 NBA？ 他看了看他儿子，可是他想一想，当初呢，他对他妈事后不理，完全没有尽到父亲的责任，所以他就哎。好啦百分之百是真的。不信的话，我现在就对民和发誓。民和是当时希腊发誓的对象。你要是对民和发誓，然后你违背你的诺言，你就从此再也不能讲话。所以那时候最毒的毒誓就是对冥和发誓，他就是、对冥和发誓：“你是我儿子，而且我就实现你一个愿望。你看，如果你不是我儿子的话，我哪有可能这么大方？”就他儿子就说：“那我要开你的太阳马车一天。”太阳神马上后悔，心里大喊：“干完蛋了！”可是没办法，他发过誓了，所以他只好就是带他儿子去操作，去学一下怎么开他的太阳马车。那个太阳马车啊，总共四只，每一只都又大又凶，每一个呼吸都会喷出火焰，很可怕。可是法尔童看到，不但没有被吓到，还很兴奋，大喊：“太神啦！” h 希 i o s 就教他的儿子怎么啊，你你这边，你这个江神怎么拉，这个马就会怎么跑，千交代万交代，记得哦，你就只能在天空中间绕一圈就回来，不能飞太高，也不能飞太低哦。发童屁孩随便敷衍一下，好啦好啦好啦，一上马车就冲出去了。那冲出去他第一件事情就先开回他老家，然后叫他邻居小朋友出来，你看这就是我爸的太阳马车啦。然后邻居们就目瞪口呆，发童看到他们那样子就超爽，爽到忘记他爸跟他说的话，就在这个天空中到处飙车。那太阳神马也觉得很奇怪、欸，怎么今天路线不一样？回头看，嗯。开车的人不是太阳神，是一个屁孩，马上就生气了，一瞬间油门吹到底，直直往上冲出天际。他法童，发就是吓到啊，然后那个身子就乱拉，太阳战车就是横冲直撞，在星星之间乱窜，直直的往十二宫的天蝎座冲过去。天蝎就在里面就是划手机，听到外面很吵，就探头一下看，哎，发生什么事？就哇靠，不得了，一台烈火战车往他家冲过来。天蝎马上进入战斗模式，把他锋利的巨钳亮出来，接着伸出他绝对致命的尾针，冲上去准备迎敌。那发痛看到了，吓个半死，就尖叫：“不要杀我！”放掉了手中的缰绳，跳到后座去。天蝎就冲上去要攻击太阳神马，看到了马上闪躲， 1 8 0度甩尾之后，太阳马车就直直的往地面俯冲，冲到地表，整个大地陷入火海。地面上的万物全部被焚烧，那个地方就是非洲，本来是森林的，全全部被烧成沙漠。本来上面很多人，全部被烤焦变成黑人，然后全部的人本来是执法，全部就是被烫成自然卷。那奥林帕斯的众神呢，看到这个浩劫越来越严重，赶快通报老大宙斯。宙斯一看，哇，有人在乱，马上抄起闪电标枪，一枪劈下去，法同当场死亡。掉到了意大利的河里面。好，故事结束。这就是天蝎座的第二个故事。所以啊，根据神话，你要是皮肤很黑，那就是天蝎座害的；你要是自然卷，那也是天蝎座害的。你身边要是有天蝎的人的话，去找他，叫他负责。好、哦，那我们天蝎的两个故事就讲完啦。接着剩下的时间呢，要叮咛一下大家，最近台湾的疫情有一些变化。然后这阵子大家口罩要戴起来，多洗手，少去人多的地方，好不好？其实大家都不想看到这种事情发生啦。那我觉得有一点很要不得的是，就有一些人他们会幸灾乐祸，他们会攻击这些医护人员，然后会觉得说啊、哦，好像这些医护人员要为疫情破口负责。啊，我是觉得这个心态很要不得啦，因为毕竟在第一线本来就是高风险。所谓的风险，意思就是你你没有办法完全掌握，它不会发生，才叫做风险嘛。那这些医护人员帮我们扛了这么久，帮我们挡住疫情挡了这么久，就不小心自己出事了。我们这个时候应该是要支持他们、支援他们，而不是攻击他们，或者是抓战犯叫他们出来负责。我的想法是这样子啦。那当然，我也知道，就是网络上吵架、比战。各方人马都会有一些嘴脸比较难看、用词比较激烈的人啦、啊。不过我们大家就事论事嘛，好不好？遇到危机，尽可能的团结在一起，好不好？别当鸡巴人啦，好不好？好，那我们差不多就录到这边啦。我们的星座故事的部分会比较短，我们星座故事大概还有五个左右可以讲。那下一期应该不会讲星座吧？我想说。交替讲，这样应该比较有趣。然后呢，最后工商一下，马六新的明信片已经做好了。那这一次，你只要在蜂王世家有买任何东西，备注“黑猫派来的”或者是写“马六派来的”，你就会得到两张马六的贺岁明信片，还有两张马六的万用小卡。小卡你可以拿来写字当便条纸，或者当书签都可以。那如果你有在 Twitch 订阅过我，或者是 FB 支持者，或者是 YouTube 有加入频道会员，那你就备注我是黑猫小队，那这样子还会再多给你一张隐藏版的明信片好,、哦、好，那就这样子，我是黑猫老师，我们下一次见，拜拜。